0: God dag och välkommen till Animationspodden. Idag kan vi bjuda på del ett av vår intervju med Jonas Odell. Jonas är en filmskapare som har vunnit stora priser både på filmfestivalerna i Berlin och Sundance. Mellan de animerade kortfilmerna har han även hunnit med att göra reklam för bland annat IKEA och Google, samt musikvideos för YouTube, Frans Ferdinand och The Rolling Stones.
1: Det är kul att få ett ansikte när man har hört talas om det Ja. hela animationssystemet. Ja, det är roligt historien. att ha ett
2: ansikte. Ja. <laughs> Ibland, jag vet inte om man skulle göra ha ett annat kanske, men det får duga.
1: Ja, vi spelade på animationsskolan, som ja. den som är animationsakademin nu, Just det. typ 2001-2003. Ja. Diagonalakademin var Precis. det då, kanske. Ja. Så att det var ju mycket revolver. Ja, fem, fem. ja, det
2: är en sån här film som har visats mycket just för studenter har jag förstått. Mm. Liksom. Och det är väl kanske för att uppmuntra dem att göra något som inte tar så lång tid kan jag tänka mig. Att det är, titta här, man kan göra en film med bara lopar. Ja. Gör en sån examensfilm så kanske ni hinner klara i tid. Jag tror att det tilltalar ganska många animationslärare det där att titta man kan göra något som som är tidsbesparande och som ändå är ett uttryck i sig sådär. Så det har man märkt att det är ganska många man träffar som har matats med den där i animationsskolan. Liksom. Ja, men den är ju riktigt fet också. Vad tycker ja, du om tack. den idag? <kör> alltså, jag gillar ju filmer generellt som, som uh, känns som de är gjorda nu när de är gjorda. Liksom. Ja. <kör> och det innebär väl att de äldre filmerna som man själv har gjort, inte känns lika roliga heller att titta på, tycker jag. För det, jag, jag satt i en jury ganska nyligen i en festival i Slovenien och det slog mig att ganska ofta när filmerna kändes visuellt och, och kanske berättarmässigt som de baserades kanske på något äldre så kändes det också som värderingarna bakom filmerna kändes lite gamla. Liksom. Mm. Lite gubbiga. Så här.
0: Mm.
2: Det var en spaning jag gjorde då. Det, det innebär väl också att man är mindre benägen att gilla det man själv har gjort för länge sedan. Jag inser att folk det är väl en av de filmerna jag har gjort som snurrar på festivaler hela tiden. Liksom, för folk väljer det som de säger: ja, Det här är en klassiker eller, något sånt där, eller den här såg jag i skolan. Eller vad det nu kan vara liksom, som är anledningen. Ja. Uh, så den visas ju liksom. Uh, och är man där och ska prata om det så måste man ju se filmerna ibland också. Även om jag brukar försöka gå ut när de visas. men Det känns ju som. Ja, den håller bättre än en del annat
1: man har gjort ändå kanske. Mm. Men intressant ändå att du liksom gillar filmer som känns nutida så att säga.
2: Jo men jag tycker att det, 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 det är också kanske ett litet eh, problem som animation kan ha ibland. Liksom att, att folk gärna gör. Just för att animation kanske är något sånt också som man är uppvuxen med. Att man har liksom fascinerats av det som barn och sånt där det kan finnas en tendens att försöka liksom återupprepa något som man, man har gillat själv. kanske och så där. Och Det kan ju vara en fara i det också. Liksom att, att man konserverar eh, mediet på något ja, sätt. Liksom, det. Att det, det är någon sån helig grej som, som man gillade. Som, det finns någon, ett nostalgi... Eh, element i det. Liksom, som Kanske är mindre tydligt nu tycker jag när man tittar på animerad film. För att eh, folk kommer från så mycket olika håll. Liksom. När jag började så var det, de som höll på med animation var ju sådana som kanske hade varit specialintresserade av animation länge. Liksom, för att det var, en, det var en teknik som var mer tillgänglig kanske på den tiden. Och det innebär väl också att, att det det blev mer av en nördbransch än det nödvändigtvis är nu. För nu är det ju tekniskt mycket lägre trösklar för att ta sig in. Man kan göra det mesta med... Liksom så kallad konsumentteknologi liksom, så att det, det finns mycket större möjligheter att komma från konstvärlden eller från grafisk design eller från annan film eller från journalistik eller vad det nu kan vara. Liksom. Så det har gjort animationen bättre också tycker jag. Liksom.
1: Vad här är det hetaste man kan göra i januari 2020? Då?
2: Det har jag ingen aning om. Om jag visste det så skulle jag göra det ja. med en gång. Ja. det tror jag det hetaste man kan väl göra är väl kanske att göra något som känns relevant för en själv, liksom, mm. vem man än är.
0: Mm. Mm. Men du är inte sugen på att gå tillbaka och göra någonting du har gjort förut, känns det som? Du skulle gärna utforska nya
2: ja, båda och, liksom, det har ju blivit så. Nu har jag gjort ganska många såna här så kallade animerade dokumentärer. Liksom, och det, mm. det har, var väl inget som jag hade planerat att liksom fortsätta med. Det kändes som, ja men det är väl lätt en grej och många man kan göra sen fanns det något inbyggt i, i det formatet som tilltalade mig så på det sättet kommer jag tillbaka till samma sak igen och igen kanske mer än jag hade trott att jag skulle göra men sen handlar det ju om att göra saker som kommer ur den historien man vill berätta liksom stilmässigt och berättarmässigt och så vidare och det kan, ju vara, det kan ju till exempel vara en historia som utspelar så långt bak i tiden. Då kanske man ändå måste hitta någon slags retro-element i det till exempel. Men då kanske det inte handlar så mycket om, om mina preferenser, vad jag har gillat tidigare. Utan då handlar det mer om vad är bäst för den här historien, tänker jag. Just det. Det, det. var egentligen två saker som var upprinnelsen när jag började göra de här animerade dokumentärgrejerna. Det ena var att jag, Kände att animation kanske blev lite självrefererande ofta. Liksom, tyckte jag i alla fall just då. Det här var i runt millennieskiftet. Och, och det var både kanske när man såg de här stora kommersiella, liksom långfilmerna sådär att de ofta var parodier på någon annan film eller så där. Och, och, Men även kanske inom mer independent kortfilm sådär att de rörde sig ofta inom ett och samma ämnesområde och, och sådär. Så jag kände att ja, man vill öppna fönster på något sätt mot den så kallade verkligheten och, och det andra var väl liksom en Uh, jag hade gjort en film tidigare som var liksom fem små korta berättelser som, som liksom, så det var som en episodfilm. Det var något lite intressant med det formatet, tyckte jag. För de berättelserna gav varandra någonting, fast det var fristående små berättelser. Liksom. Så då tänkte jag, ja, men, om man tar en och samma händelse i olika människors liv och låter dem berätta sina historier om, om det, om sina egna upplevelser. Så skulle det kunna bli något väldigt spännande och då liksom funderar jag på vad kan vara den händelsen och då dags sexdebuten upp som en sån här grej som många kanske mäter sitt liv liksom i ett före och efter i relation till, åtminstone innan man har varit med om det så mäter man det så och, och så då började vi leta och då jobbade jag med en, en kille som heter Benjamin Wolf som är, han var radiojournalist men han har också gjort, en jag vet inte om han hade gjort någon film eller tv då men han har gjort egna dokumentärfilmer efter det också. Så vi började leta ganska och det är liksom en del av det här är också att hitta de här berättelserna, om man bara har liksom så här, ja, någon ska prata om 60-buten. vem är det och vilka berättelser får man fram då liksom? så att, mm. uh, vi jobbade ganska mycket med att, att han började ganska nära liksom, så han intervjuade folk han kände och sen blev det mer liksom kompisars kompisar eller någon före detta granna och så vidare som så jobbade sig utåt i någon slags spiral från sin egen närmaste krets liksom. Och så har det varit sen också att jag har jobbat med eh, lite olika människor som har hjälpt mig med intervjuerna. Liksom det, dels för att jag känner att jag kanske inte är den bästa att göra den här researchen och hitta folk liksom. Och dels för att det är eh, det, fi, det finns någon liten poäng, jag vet inte om, om det är bra eller dåligt men det kanske finns någon liten poäng att ha den lilla distansen att man inte gör intervjuerna själv. Men däremot så mm klipper intervjuerna själv och liksom eh, kollar hur det funkar ber dem att gå tillbaka och ställa nya frågor baserat på vad man känner är luckor i berättelsen och så vidare. Så
0: det är väl lite grann så vi har jobbat. Vad var den där första episodfilmen du gjorde?
2: Det var en film som hette eh, Släkt och vänner som är såhär ett vakt självbiografiska berättelser. Det är mm. ganska delvis konstiga historier det handlar mycket om så där, morbror det och farbror det eller kusin mm. det liksom, och det är inte egentligen mina jag har inte så många släktingar så det räcker till en sån film ens. men det finns i varje historia finns det något slags självbiografiskt element i det och det är kanske inte alltid det man tror liksom. men det jag märkte när jag liksom satte ihop de berättelserna så blev det en, en film om hur man minns saker och att, att man kanske inte alltid minns utan att jag riktigt hade tänkt på det när jag skrev de där historierna så alla handlade lite grann om att den som berättar historien, för det bygger också på en berättarröst mm. fast det är en fiktiv berättare då, den som berättar historien verkar förstå lite mindre av det som händer än vad publiken gör egentligen liksom. mm. Så det, men det, jag tyckte det var intressant för det, när man satte de här bredvid varandra så blev det en film om det snarare än varje specifik berättelse okay. så tema kom fram. så var vi lite grann det jag var ute efter bara att se ja, men om man tar någon berättelse så, i det första fallet var det buten sen gjorde vi en film om lögner
0: mm.
2: och så har vi gjort en film om, om dataspelsberoende det är lite grann bara just när man sätter flera berättelser bredvid varandra så blir det liksom mer än bara mm. summan av delarna på något sätt liksom.
0: Minns du första gången du animerade något överhuvudtaget? Uh,
2: ja vi gjorde uh, lite animerad film som barn faktiskt av några kompisar och det är väl så här, jag har alltid varit fascinerad av, kanske inte animation i, i första hand utan rörlig bild, film och sådär, även som barn. Och vi gick ett år så gick vi i en skola som, som låg i ett uh, miljonprogramsområde som var ganska nybyggt och, och uh, det var egentligen ingen skolbyggnad utan det var någon sån här temporär skola så det fanns ingen skolgård, det fanns bara en smal... Så asfaltgång. Det var liksom en trappa upp också. Och vi, man fick inte gå därifrån på rasterna. Så det var inte så mycket att göra där liksom. Mm. Det fanns egentligen två saker att göra. Det ena var man kunde lägga sin mössa på utblåset från soprummen. Så svävade <laughs> mössan liksom i luften. Det var fascinerande. Men det innebar också att man luktade sopor när man kom in från rasten. <laughs> och det andra var att hitta på berättelser liksom och att agera ut dem liksom. mm. och det gjorde vi då kom vi på att ja, men, vi hittade på någon historia som var om superhjältar på något sätt och så tyckte vi ja, men, kan man inte göra en film på det här på något sätt, vi visste att någon familj hade en sån här superåtta kamera liksom.
0: mm. Hur gamla var ni ungefär? Ja,
2: då gick vi nog i, så här, ja, i lågstadiet i alla ah, okay. fall tvåan, trean kanske mm. uh, då tänkte vi, ja men det här, då kan du spela det, du är spindelmannen och så vidare liksom. och, och det stupade sen på att när vi bad våra mammor som det var på den tiden, då det var mamman som kunde tänka sy någonting då. Mm -hmm. eh, Vad de fördomar man hade då, och det mm -hmm. kanske stämde också då. Eh, så var det ingen mamma, ingen av våra mammor som ville sy några sådana här superhjältekostymer så att... Då tänkte vi, ja men vi gör en tecknad film istället. Så vi gjorde mm, vi började mm. göra en massa så här cut figurer Och sen... Hur visste ja. ni ens att man kunde göra så? Ja, vi tänkte väl liksom att de ska ju röra på sig. Då måste man ju mm. klippa ut dem på något sätt liksom. Och sen när vi väl hade gjort alla de där gubbarna och vi hade vår historia och sånt där så... Fanns det någon sån här filmverkstad för barn på kulturhuset vid Särgelstorg mm. som vi gick på? Då tog vi med alla de där teckningarna mm. och så gjorde vi, under några helger så filmade vi dem och gjorde någon slags cutout animation right. Så det var början. Cool. Men gick ni dit själva då på eget initiativ eller någon? Nej, det var någon förälder som hade läst att det där fanns och visste att vi var intresserade av film. Sådär. Mm. Finns den kvar? Filmen? Filmen? Mm. Ja, det finns någon sån här 8 mm rullen någonstans. Ja. Det var inte så superbra, men.
1: Nej, hur var den då? Gick det gick allting supersnabbt liksom här på.
2: Nej, det gjorde det nog inte. Jag tror, vi vi det här till saken hör jag också att det gick inte att ta en ruta i taget. Utan det blev liksom mm. man fick så här, bzz, köra en lite så kort bit man kunde. Så det innebär att det, det rör sig ganska ryckigt, men inte så fort om man säger så. Mm. Så det blev väl en, en, ja hur långt nu en sån där rulle var liksom på två minuter kanske eller någonting. Att sen så en, en av de här killarna som jag hade gjort det här med han flyttade till en annan fört i Stockholm och vi höll lite kontakten och han började göra också i tonåren lite animation tillsammans med några kompisar. Och jag hade väl under tiden hunnit bli intresserad av lite andra grejer som så här, ja, popmusik och, och tjejer och sånt där. Men ibland så åkte jag dit på helgerna och var med lite grann. Så det, det
0: blev sen... Sågs det no som något extremt nördigt att hålla på med Men ja, det,
2: det var säkert nördigt och det var ju också så att animation var väl för barn då liksom. ja. Det var väl så man såg det liksom. Så i tonåren var det kanske inte så kul. Men vi hade väl någon, gradvis så utvecklade vi någon sån här eh, tanke att liksom, det här är ju ett fantastiskt medium men det görs inte så mycket inom det här mediet- eh, som känns relevant liksom, tyckte mm. man kanske när man börjar bli lite äldre så där så. och då hade vi ändå mest sett Disney-filmer och, och Hanna Barbera och sånt där, för det var det som man kunde se på tv eller uh, dockfilmer från bakom Järnridån och sånt mm, där, som, som var liksom, det var det man hade sett liksom, så att Uh, när det gäller teknik och, och stil och sånt där så hade vi inte så mycket uppfattningar om hur animation kunde vara liksom egentligen. men däremot så tyckte vi att ja, inom, det här, inom det här traditionella formatet så kanske man kan berätta andra historier som man inte brukar göra inom animation så till slut så blev det så att några av de här då uh, som jag hade gjort animation tillsammans med uh, kom vidare började liksom sommarjobba på animationsstudios och där mm. jag jobbade på den här Pelle Svanslös långfilmen som mellantecknare på något sommarlov kom
0: jag och mm. mm. sommarlov från gymnasiet det Nej, från,
2: ja, det, ja det var nog gymnasiet ja. och sen fick vi också några uppdrag som grupp så vi startade ett bolag när vi var gamla nog att starta ett bolag mm. och det bolaget blev sen filmtecknarna som studion hette, som fanns i, ja, vad det nu kan vara 30 år i alla fall. Liksom.
0: Jag tror den tidigaste filmen jag hittade på filmarkivet var någonting med Joakim Pirrinen. Ja, vi gjorde,
2: vi, vi hade, när vi började så var vi väl lite så här. Och, Dels gjorde vi jobb åt andra lite grann mm. så där och gjorde lite grejer för utbildningsradion och sånt. Men så var vi också så där ja men vi vill göra liksom våra egna kortfilmer liksom och då tittar vi lite grann så här opportunistiskt, vad är det som görs liksom? och, och då var det liksom filmade barnböcker var egentligen det som gjordes mest i Sverige då liksom. Så vi tänkte, ja det är väl det man kan få pengar till. Så vi hittade en barnbok som vi gillade som heter Mannen som tänkte med hatten av, av Enkele ah. som heter Gunnar Berefelt.
0: Okay. Uh, den är jag typ uppväxt med. Ja. Kom den i slutet på 80-talet? Ja,
2: det är nog tidigt då. Ah, okay. det måste vara, för det här var uh, det här måste ha varit 82 kanske eller något sånt som mm. vi Började göra den. Så vi lyckades. Han var så här livrädd, Gunnar, att han skulle åka på någon skattesmäll. Så vi försökte köpa en så här option på boken, men han var så här jätte från. Han På något sätt om han fick pengar så skulle det bli någon skattesmäll. Men till slut så lyckades vi för några tusen lapp köpa optionen på den där. Och så gick vi upp till Filminstitutet som då. Funkade så att de producerade film. De hade, det var inte som nu att de hade konsulenter som liksom... Gav ut pengar till film utan mm. de producerade själva. Så de hade producenter där och en kortfilmsproducent då som... Mm. Som vi kontaktade och hon var så här, ja jag har letat efter någon som vill göra film på hans böcker. Ja. Och sådär så, där. så att Då hade vi tur och, och fick göra den där filmen och... Uh, den blev väl liksom, ja, det var väl. Hur lång blev den? Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det är väl liksom mellan tio minuter och en kvart ja. tror jag, liksom. Så ganska lång, kort filmen. Du gick på SVT sen? Eller? Ja, den gick på SVT. Den gick i något så här barnfilmspaket på bio också.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: De hade Filminstitutet funkade lite annorlunda då. De hade egna biografer, de hade egen distribution av film och sådär. Så de hade i, i det som då hette Filmstaden som var den första multiplexbiografen i Stockholm så hade de två salonger själva liksom så, och de distribuerade mm. film och sådär. Så, där. så att det gick ju också att få ut filmerna mm. även på bio då liksom. mm. Men då, det var klassisk animation, typ? Det var, ja, det var cellanimation, alltså ja. bokstavligen animation. på.
0: Hur lärde ni er alla de teknikerna?
2: Alltså, vi hade ju liksom pysslat själva så där. Det fanns ju egentligen inga utbildningar heller. De, de som började ungefär samtidigt som, som vi började... I den mån de hade någon animationsutbildning så hade de gått någon sommarkurs i Kanada. fanns det något? Mm -hmm. en animationsutbildning som hade en mm. liksom öppen sommarutbildning. Man kunde gå åt tre somrar i rad som, som ganska många hade mm -hmm. gått. Liksom. Men det var också det enda som... du var med Per och Lin i Skåne? Per och Lin, ja han har ju hållit på sen... 60-talet i alla fall. Det hade inte han upp ganska många? Han lärde nog upp en hel del. Det var också, han, som jag minns det, en del av de som jobbade mycket med honom var ju också väldigt färgad av hans, för han var ju också i grunden illustratör och designer, mm. så jag minns att de som hade jobbat med honom var väldigt nervösa över liksom att vrida och vända på karaktären och sånt för att det, mm. då kunde det bli fel liksom. så att det var en, en, en ganska speciell typ av animation som som, mm.
0: som de gjorde på sitt sätt med såhär tydliga profiler med den, Ja, alltså. men
2: det, det är ju väldigt väl designat det är fantastiskt ja. snyggt mycket av de här tidiga mm. grejerna speciellt tycker jag den här i huvudet på en gammal gubbe som mm. väl var den första liksom, nästan långfilmen som han gjorde. Som, som har fantastiskt mycket fantasifull design. Liksom. Ja,
0: verkligen. Så efter Mannen som tänkte med hatten, vad gjorde ni då? då?
2: Vi hade gjort den där filmen och det gick väl ganska bra. Den gick på festivaler och sånt där man också kanske upptäckte att liksom om man åkte på festivaler så såg man en lite annan typ av animation än det man hade sett. Mm. Men vi var väl fortfarande så där, ja vi gör den där traditionella cellanimationen, det var liksom mm. det vi kunde då. Så vi fortsatte lite grann på det här spåret med barnfilmer så vi tittade, vi, vi gillade Tove Jansson så vi kollade, ja men det finns, hon skrev, skrev ju en del noveller liksom, det finns en novellsamling som heter Det osynliga barnet och i den finns det en berättelse som heter Hemulen som älskade tystnad mm. som vi tyckte var väldigt bra så vi gjorde lite äh, skisser och, och liksom lite storyboard och tester och sånt där och, och och gick upp till den här producenten på Filminstitutet igen då. och hon var så här, oj 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 jag har letat efter någon som vill göra något med Tove Jansson Johan Hagelbeck hade gjort den här Vem ska trösta knyttet som kortfilm några år innan då och Tove Jansson var jättenöjd med den och sånt där. Right. men problemet då var att uh, rättigheterna till alla hennes böcker ägdes av något polskt bolag de som gjorde den här någon slags mellanting mellan cutout och dockfilm liksom som
0: Ja ah, det är ja, helt missat Jag känner bara till det den det. japanska tv-serien som kom på
2: 80 ja, Det här gjordes, gjordes 80-talet men de gjorde faktiskt någon åter, de återutgav någon av de där gamla i, de hade gjort om den till 3D och mm. de hade liksom nya röster och Björk var med och hade gjort musik och sånt där så det den kom för inte så länge sedan mm. som en återutgivning av det där men det, i alla fall de hade det här polska bolaget hade rättigheterna i ett år till mm. så då tänkte vi ja men vi kan vänta in det och så letar vi efter något annat under tiden mm. sen kom vi aldrig tillbaks till det där då, för vi någonstans parallellt med att, att vi ville komma in och få göra animation så hade vi väl också några ambitioner att göra det här som vi hade tänkt från början att det här, kanske berätta lite andra historier och det kanske också man var väldigt upptagen då med att försöka bevisa på något sätt att det här inte är för barn liksom. mm. eller det be, inte nödvändigtvis är för barn i alla fall mm. och det innebar väl också att mycket animation kanske slog över i något sån här sjukt våldsamt <laughs> eller, eller det skulle handla om droger och allt möjligt för att bevisa att det här jag mm. tittade inte för barn liksom. Så vi började leta efter, ja men kanske kan vi göra något eh, lite vad vi uppfattade som vuxnare då. Vi var inte supervuxna ändå själva. Men var typ
0: tidiga 20...
2: Ja, typ. Så att, eh, då hade Jocke Pirinen precis gett ut sitt första seriealbum. Mm. Eh, och då tänkte vi, ja men det här är ju skitbra. Han kanske har någon, vi kanske kan göra något på hans... Eh, Serier tänkte vi först men så kontaktade vi honom och, och träffade honom och dels så berättade han att ah, det var lustigt att ni kontaktade mig för förra veckan så var det en producent från Filminstitutet som kontaktade mig och undrade om jag inte ville göra något för film men så sa han också att han hade en del berättelser som man inte hade gjort serie på som han kanske skulle passa liksom. Så han skrev, eh, skrev om en av dem till ett manus till en film som blev, eh, den fick namnet Dagen Brex. Det mm. handlar om en liten, en liten björn som vaknar för tidigt en morgon och så går han ut och då är liksom inte morgonen klar. Liksom folk håller fortfarande på ja, målar himlen och sätter upp trafikskyltarna mm. <laughs> och sånt där. Så det, det var ju liksom en, ett steg på vägen mot att Ja ah, men vi ville göra något vuxnare. Nu var det ju tyvärr så att det blev ändå uppfattat som en barnfilm. Det, var, mm. det fanns en del lite vuxnare inslag men det handlade ändå om en liten björn som, mm. som gick ut på morgonen. Så, där. <laughs> så att Den fick pris som bästa barnfilm i festivaler och sånt där. Så vi var ändå så här lite missnöjda med det där. Men, men det var ju kul, jättekul att jobba med Jocke och vi försökte att liksom göra ytterligare någon grej med honom. Men han var liksom notoriskt svår så fort någon beställde någonting. Aha, okay. Jag vet han skrev något PS för Dramaten. Så det blev väldigt dramatiskt just det här. Och mm
0: -hmm.
2: Förväntningarna när, när något beställdes. Så, så vi höll på lite grann. Men det blev aldrig någonting. Däremot så berättade han om en liten resa han hade gjort till Berlin det här var ju på den tiden när muren fortfarande fanns, det var öst och väst liksom. och han hade åkt man kunde åka, ta liksom tunnelbanan in till östberlin över dagen liksom då, som turist från väst och, och liksom gå runt där och kolla och så, det hade han gjort och då var det som att man var tvungen att växla in en viss summa pengar i de här öst, östmarken och de fick man inte ta ut sen ur, ur landet Okej okay. Så han liksom, och han var så här eh, samvetsgrann så han fick panik och började liksom <laughs> ja, skulle shoppa upp de där pengarna. Det var ändå ganska mycket i, i den valutan liksom. han köpte alla möjliga här, syntet socker och allt möjligt för att <laughs> liksom bara bli av med de där pengarna. Ja. Och det tyckte vi, ja, men det var en lite rolig historia och samtidigt så hade en av mina kollegor haft någon sån här mardröm om att han var instängd på ett nöjesfält. Och inte kunde komma ut. Och då, på något sätt så kombinerar vi de där två berättelserna. Så... Nöjesfältet, Östtyskland. <laughs> ja, nej men det blev, blev en film som hette Exit som handlar om ett nöjesfält. Och det är väl mer kanske någon satir över nöjesbranschen som vi uppfattar mm. ändå. Som ändå var en liksom, västanfläkt kanske mm. jämfört med hur, hur det blev sen. Men då var premissen i filmen var helt enkelt att... Man kommer till ett nöjesfält och det var inrymt i vad som såg ut typ som Globen eller någonting. Så det var mm. som ett inomhusnöjesfält. Och man måste växla in en massa pengar till poletter som man sen måste göra av med där inne. Mm. Och om man har några kvar får man liksom inte
0: man komma man ut därifrån. Annars av en stor blåval i ja, uniformen. Ja, precis.
2: Så det blev, och det blev en ganska plötsligt en ganska episk 20-minuters- ja. Uh, kortfilmsberättelse och det var väl kanske vårt försök att göra något som var lite mer långfilmsberättande det här var väldigt mycket baserat på dialog och, mm. och vi jobbade mycket med uh, karaktärerna och sådär liksom. och, och hade väl någon vag uppfattning om hur man skulle liksom göra någon slags dramaturgisk kurva även om vi inte hade mm. läst något någon teori om det så tror jag vi jobbade fram Någon egen metod och liksom
0: Men hur många var ni som skrev manus? Liksom?
2: Vi var liksom På den tiden så gjorde vi filmerna tillsammans Och vi var liksom Allt mellan två och fyra regissörer På mm. filmerna liksom På gott och ont och liksom det är bra Man kan dela ansvar och, och äh, Dela arbetsuppgifter Samtidigt så kan det ju bli tung ibland också När man ska hitta på saker tillsammans Men det Manuset kan jag fortfarande tycka har en hel del bra mm. inslag. Sen är det ju fortfarande så att vi berättar filmen i ett väldigt, en väldigt traditionell stil. Liksom. Vi hade väl någon slags motto att det skulle vara som Kafka möter Disney var mm. vårt motto. Men liksom, mm, det lyckades nu med. Eh, ja, kanske. Jag vet inte. Samtidigt så känns det så här, när man ser den efteråt så... så jag tycker tycka det är en jävligt ful film, men, men samtidigt så blir man så här... När jag sett den igen någon gång så har jag blivit överraskad att... Ja, men det finns ändå delar i det här manuset som är väldigt... Ja, jag
0: tycker själva teckningarna kläver. och färgerna är otroligt genomarbetade. Liksom.
2: Ja, ja, genomarbetat var det säkert, men ja. sen om det var rätt eller... Ändrat smak sen dess kanske. Det tror, det tror jag, men det, det är väl också... Det kanske har varit något så här ett långt farväl till Mussepigg hela mm. <laughs> karriären
0: kanske man kan säga. Hur länge jobbar ni med den? Det måste ju vara Alldeles, väldigt länge.
2: Ja, För länge jobbar vi till med. Den blev väldigt liksom, kostsam och, och liksom höll på att knäcka oss. Men, ja. Så vi höll på ett par år säkert ja. med, med den filmen. Liksom.
0: Hur många var ni? Eh,
2: ja. vi var, ja, det var ju vi fyra. Sen hade vi var det första gången vi liksom vågade oss på jobba med andra mm. animatörer ta in andra animatörer vi hade, på något sätt hade vi varit rädda för att de skulle vara duktigare liksom. och det, det känns ju som en ganska dålig liksom, inställning det var bättre att liksom, jobba med folk som kan göra det så bra som möjligt så, så vi jobbade med flera animatörer så var det liksom folk mm. som gjorde mellanteckningar och som det var på den tiden när man jobbade med cellanimation. Allting måste ju färgläggas för hand och törsas för hand mm. på de här plastarken efter att man har gjort skisserna på papper. liksom så En
1: ganska arbetsintensiv Fanns det någon slags process. Fanns det någon slags videoteknik för att göra line-test?
2: Nej, ja, det, det kom, men det kom nog lite senare. Det, när vi gjorde de här filmerna så... så de första filmerna vi gjorde, då gjorde vi line-test genom att och filma på Super 8. Vi hade ingen egen kamera utan när vi väl skulle liksom filma avteckningarna så, så hyrde vi in oss någonstans på någon animationsstudio. Däremot så hade vi en Super 8-kamera som vi gjorde line-test på. Men det innebar ju att man fick skicka det till labbet och så skulle det framkallas. Liksom, och i början gick det bra för då gjorde de det i Vällingby någonstans. Men sen i takt med att liksom där smalfilmsformatet var mer eller mindre dött så skickades det liksom till Ungern eller Tyskland för framkallning. Så då fick man vänta någon vecka på att se sin line-test. Så det var inte mm. hållbart. Så då skaffar vi en liten 16mm-kamera och så filmade vi Svartvit negativ film och så framkallar vi den själva. Liksom. Så då kunde man åtminstone se det efter en timme eller ja. liksom. uh, Och sen efterhand så dök det upp liksom, uh, datorbaserade möjligheter att filma sin line test. Det var ju fortfarande inte så att man kunde göra färdigt filmen i digitalt men man kunde i alla fall göra någon grov line test av filmning så att man direkt såg vad man gjorde liksom. mm.
0: Men ni hade pengar för två års jobb eller? Hur gick det till? Ja,
2: båda och liksom. Vi, vi gjorde det ju också i, i takt med att reklam-tv mm. dök upp i Sverige för i, när vi började fanns det inte ens reklam-tv, det fanns bara SVT liksom. och den reklamfilm som gjordes var enbart förbi eller mm på vissa ställen där de hade liksom videoskärmar senare under 80-talet, men sen dök, dök ju reklam tv-kanalerna upp då liksom, eh, tv3 var väl kanske den första liksom, mm. som, som då sändes från, från formellt sändes den från England men ja. en, riktade sig till en svensk publik, så då började det ju göras reklamfilm också, och då började vi göra det och det är en lite, det är en annan historia också, för där eh, parallellt med att vi gjorde våra egna kortfilmer så dök ju den här reklamfilmsbranschen upp och mm. i och med att det plötsligt skulle göra så väldigt mycket mer eh, så fanns det en brist på specialister inom alla områden liksom. mm. så att plötsligt så blev vi några såna här eh, konsulter för lite allt möjligt liksom. inte bara mm. att göra animation men och också att göra det kunde vara allt från att någon slags visuella effekter, men också att göra saker på plats, liksom. göra någon, lite marionettgrej mm -hmm. på plats eller, eller uh, bygga scenografi. och mm -hmm. Det blev allt möjligt, bygga modeller, allt möjligt så här, som det inte fanns några specialister på åkte vi på att göra. Och det var ju ganska nyttigt, man lärde sig ganska mycket olika mm Liksom och, och det blev också ett, kanske ett sätt att och liksom få fler verktyg i verktygslådan när det gäller mm. vilken typ av animation man kan göra. Så vi började göra stop motion grejer. Och, och...
0: Kommer du ihåg någon jättetidig reklamfilm som ni jobbade på?
2: Det var också en film som skulle, skulle handla om popcorn faktiskt och sen bytte de liksom i, mitt under produktionen till att det skulle handla om ostbågar. Mm -hmm. Så det var en sån här jättekonstig grej för idén var helt baserad på att det liksom sväller och poppar liksom. Så att det, det är en väldigt konstig eh, men det var tecknat. Reklamfilm, det var helt tecknat ja. Så det var ju första reklamfilmen vi gjorde. Det är underbart. Men sen åkte vi på att göra just mycket delar av reklamfilmer åt andra och sånt där och, och även senare när det blev liksom... När svenska regissörer blev framgångsrika. Utomlands så åkte vi också på att göra liksom delar till musikvideos och sånt mm. där liksom åt andra regissörer. Så vi gjorde ganska mycket åt andra produktionsbolag under, under ett tag där. Innan vi bestämde oss för att ja, men vi började ändå med det här för att mm. vi ville regissera. Så vi hade alltid regisserat våra kortfilmer så gradvis så blev det så att vi regisserade reklamfilmer själva liksom och in, mm. inte gjorde så mycket åt andra då.
0: Men då hade du nytta av ditt intresse för musik? Ja senare så, så blev det så
2: jag hade väl jag, som när det gäller musikvideos så mm. kom, som, och när det gäller att regissera det själv så kom jag in i det ganska sent på gamla dagar kan mm. man säga liksom så jag hade ju gjort både reklam och, och kortfilm och sånt innan. Däremot så gjorde vi en hel del åt andra. Jag tag åt Jonas Åkerlund gjorde vi mycket grejer. Liksom och, mm. uh, det var ju också den tiden när de hade som störst budget här musikvideorna. Så att de kunde ju
0: liksom... 90-talet? eller?
2: Ja, så de kunde ju lägga jättemycket pengar på, på en animerad liten snutt i en musikvideo liksom. Mycket mer pengar än en hel video skulle få nu. liksom.
0: Hur gick det med Exit sen då? Åkte den runt på filmfestivaler? Och...
2: Den åkte runt på festivaler och den var ju liksom kanske det sista vi gjorde som var det här riktigt traditionella med någon slags Disney-ambitioner eller mm. vad man ska säga. Liksom.
0: Var Blåvalen en vink till Pinocchios Blåval eller?
2: ja ah, det vet jag inte om han om, om var, jag tror att det var mer blåval, vi ville ha en stor karaktär mm. och, och då var blåvalen en ganska bra. Jag vet att vi hade också laborerat med någon idé som, som det aldrig blev något av som skulle vara någon så här noardäckare när, mm. när, med fiskar, alla var fiskar liksom, och, och då skulle liksom... Vi fick aldrig något vettigt slut på den historien. Men det började i alla fall med att liksom en, en mördad blåval hittas i en hangar. Liksom. Och hur han har kommit in där förståringen. Liksom. Och sen är det någon sån där torskkommissarie som börjar forska i det där. Men det, den historien blev som tur var aldrig av. Så det kan vara så att den här valen All hängde right. med därifrån.
0: Som ett avsnitt av SpongeBob SquarePants.
2: Ja, lite grann <laughs> kanske.
0: Ja, okej. Okay. Men det fiskar med i Revolver. Var det nästa projekt efter Exit?
2: Ja, det kanske det var. Vi, vi gjorde...
0: Och Revolver är ju... Det var någonting för Moderna Museet, typ.
2: Nej, det, det var en, en... När vi hade gjort den här Exit så, så då hade vi gjort något som var jättemycket manusbaserat, det var dialogbaserat. Uh, vi hade haft en idé om att liksom, när vi gjorde den här exit skulle vi också göra något svartvitt, åtminstone att den var svartvitt utanför det här nöjesfältet liksom. mm -hmm. och även när vi gjorde den här filmen med Jocke Pirinen så tänkte vi för ser serie var svartvitt så alltså vi tänkte att vi skulle göra en svartvitt film vi hade aldrig lyckats att göra en svartvit film mm -hmm. av någon anledning det smög alltid in färg liksom. mm. Så det, det var en grej vi ville göra och det är ju ganska vag grej sen var det väl så att vi ville göra något som kanske var lite mer experimentellt sådär vi mm. kände väl på något sätt att nu har vi gjort en väldigt traditionell film även om det är bättre än en annan typ av historia liksom mm. och i takt med att vi hade sett mer på festivaler och sånt där vad animation kunde vara för det här såg man fortfarande inte riktigt annars här mm. då det kom först kanske med MTV och sånt att de spred en annan typ av animation mm. till en, en bredare publik. Liksom. Men i takt med att vi hade sett mer sånt så tänkte jag att ja, vi vill göra något som är mer experimentellt och kanske inte så sådär supermanusbaserat liksom. Så det vore kul att göra en film lite grann som man gör musik, liksom, att man improviserar fram den tillsammans. Man bygger, mm. börjar med något tema och så bygger man vidare på det temat. Så det var ett spår. Ett annat spår var att eh, vi hade, man använde ju lopar i animation speciellt traditionell animation för att mm. spara tid och pengar. Och samtidigt så märker man att när man gör det så, så är det ganska lätt att, att det hamnar snett och att det, liksom det här lopandet i sig blir liksom något som, som ger en viss stämning antingen blir det komiskt eller så blir det mm. obehagligt liksom det är om, mm. om man kollar på de här Runa Andreassons gamla Bamse filmer till exempel så ah. är väldigt mycket lopar och där kan karaktärerna ibland framstå som ganska maniska liksom mm. där Lille Skutt liksom hoppar och pekar jättelänge i samma, det blir nog nästan obehagligt liksom mm. Och det tänkte vi, ja men det kan man ju använda som liksom ett, ett grepp på något sätt. Att i, använda lopar inte för att spara pengar utan för att utnyttja det här som de faktiskt har i, inneboende i. Att de, att de gör något med stämningen och, och tonen i, i en rörelse när den upprepas om och om i så det var väl egentligen de, de spåren vi hade. Vi ville göra något experimentellt. Vi ville improvisera fram en film. Vi ville basera det på loopar. Mm. Vi hade länge försökt att göra något i svartvitt. Så All vi tänkte, right. nu fanns ska vi inte ha något annat än svart och vitt i filmen. Och... Eh, Sen hade också min kollega Stig Bergqvist uh, han hade gjort en, en väldigt speciell typ av teckningar som när, i princip när han pratade i telefon så ritade han den där typen av, av mm -hmm. karaktärer. Liksom. Så vi samlade ihop och liksom gjorde ett kartotek av, av hans telefontäckningar och så använde vi det som en grund
0: mm -hmm. för designen i, i filmen. Uh, De karaktärerna är byggda av ganska så här. ...tydliga geometriska former.
2: Ja, han ritade också... Jag tror att de, de är som de är lite grann för att han ritar utan att skissa- ...utan han ritar liksom...
0: Mm, direkt med bläck typ.
2: Ri, linjerna rakt av. Det finns liksom ingen mm. första skiss på grundformen- ...utan det kommer sig ur linjerna liksom. Så den, den stilen ville vi jobba i. Så... Vi satte igång och liksom göra några scener som, som de första, som är de första scenerna i filmen också tror jag mm. nu. Bara som en, en grund liksom, det här ska vi liksom, det här är vårt mm. musikaliska tema liksom och sen utvecklar vi det på något sätt liksom.
0: Vad var det första? Det var en fisk som kom och hamnade på land. Ja det är det en, en,
2: någon man som håller på att drunkna. Mm. Precis. Ja och sen är det en fisk på torra land. Så det är, båda de är ju variationer på samma tema till att börja med. Liksom. Mm. Och sen var det där något som vi jobbade vidare med när vi, mens vi gjorde reklamfilm och, och sånt där. Och det var ju också ganska svårt att liksom få finansiering för en sån mm. idé. När vi liksom, ja hej, vi ska göra en film utan manus, har ni pengar liksom. Så vi, hade vi fick finansiering i slutet när vi hade i princip gjort filmen. Så mm -hmm. fick vi finansiering för att göra färdigt den rent tekniskt, Men annars gjorde vi det parallellt med att vi gjorde reklamfilm och sånt.
0: Bort att förklara i ord något som inte ska innehålla ord.
2: <laughs> ja, och som vi inte ens visste vad det skulle vara uh. när vi började. Ja. Liksom. Uh. Så det är en helt improviserad film. Och den blev ju väldigt, liksom, av någon anledning väldigt så där framgångsrik Mm. på festivaler och sånt mm. uh, det finns ju lite det, det, det den har är ju också lite blinkningar till Roy Andersson mm. uh, när vi höll på med filmen så uh, kände man fan det här blir som en Roy Andersson, han hade mm. ju inte gjort långfilmer i den stilen men hade gjort reklamfilm i, i den här typiska stilen som vi nu känner igen även från långfilmerna och vi tänkte Ja ah, fan, det här blir ju som en av hans filmer. Mm -hmm. så det, det, det finns lite så här blinkningar i form av rutiga golv som han alltid mm -hmm. hade i sina filmer och sånt där. Och det har sen också blivit en sån här grej. Som, han, han älskar den där filmen och liksom, varje gång man jag träffar honom så, så här, först kommer han inte ihåg vem jag är. Och sen mm -hmm. är han så här, presenterar mig, om ja, du gjorde vi gav ut en DVD med den här här i karusellen eller mm. revolver som den heter på engelska och du gjorde kommentarspåret till den och då sa ja den är fantastisk och han visar den för folk på sin studio och sånt där då så han skrika liksom och så, ja, men det, är, det är som Bruegel, det är som Bors, det är ett fantastiskt konstverk så det, det blev något så här rundgång i det där att liksom vi tyckte att det här är ungefär som en Roy Anderson-film ja, och sen blev det liksom något som han gärna väljer ut och visar för andra liksom. Karusellen går runt så, Ja, det blir en, en loop där
0: också mm. Vilka år blev den klar då?
2: Den var väl klar, då är vi framme vid 93 kanske.
0: Mm. Tror jag. Hur gjorde ni då den här kyrkan som snurrar runt, runt, runt?
2: Vi gjorde, alltså, jag tror, om jag inte minns fel. Dels så hade vi en, en kollega till mig som, som uh, var en del av filmtecknarna, Marty Ekstrand. Han var väldigt uh, duktig på att göra sådana här... Uh, tredimensionella kameraåkningar handritat liksom. Han, I flera av de här tidigare filmerna så finns det sådana när de, de åker berg och eller man åker, när vi gjorde den här <hör> uh, Jocke Pirinen-filmen Dagen brex så var vi mm. lite in, inspirerade av uh, Orson Welles, den är. Uh, en fälla heter den på svenska. Jag okay. kommer inte ihåg vad den heter. Men där, där är det väldigt mycket kameraåkningar. Mm. Och det var vi säger, ja men det vill vi ha. <laughs> men det fanns ju ingen möjlighet att göra det i digitalt då. Så Nej. Det var liksom så här handritade kameraåkningar. Så han var right. duktig på det. Men jag tror att när vi väl gjorde revolver så tror jag att vi hade hjälp av något primitivt sånt där program till Amiga som man kunde liksom mm. skriva ut lite grundformerna i alla fall till okay. saker som skulle vara
0: tredimensionella. Jag tror
2: att det hade kommit så pass långt då.
0: Du har precis lyssnat på del 1 av vår intervju med Jonas Odell. För att inte missa del 2 som kommer om ungefär en vecka. Följ animationspodden på Facebook och Instagram. Vill du se mer av Jonas Odells arbete gå in på jonasodell.com